0: Здрасте, здрасте. Радио Камерата, голосовой портал Камерата, YouTube Камерата, ну и, в общем, Центр Камерата в общем приветствует всех. И сегодня у нас правовой ликбез. Ну и, конечно же, кстати, поздравляю сегодня с праздником Международным Днем Белой Трости. Я не знаю, вот, например, Дмитрий Бахров знает ли, сколько лет отмечается этот праздник в мире? Ну вот... Я его не отмечаю дольше 41 года, остальное не знаю. Вот, а я недавно тут узнал, что ему в следующем году, ну, я не знаю, праздник, не праздник, дата, скажем так, памятная, не знаю, когда там, ну, в общем, читайте в интернете, там все написано. В общем, в следующем году будет 100 лет, так что в этом 99, вот, так что в следующем году будем отмечать юбилей. И сегодня мы решили, что нужно провести такой правовой литбез для того, чтобы успеть за нашим законодательством, для того, чтобы быть в курсе, что там такого новенького, пока мы были на карантине, кто-то кто в отпуске, кто-то еще где-то, да, длинный период был. Вот, но наша законодательная система работала, и все что-то в ней изменяется. Ну и, кроме того, у нас сегодня была горячая линия, была, потому что она уже завершилась вот в 16:00, и те, кто успели, смогли задать вопрос нашему юристу. А юрист зовут Дмитрий Балыкин, и именно он сегодня в ближайшие час-полтора будет просвещать нас. Дмитрий, добрый вечер.
1: Да, всем здравствуйте, добрый вечер. Ну, я, наверное, присоединюсь к поздравлениям. Ну, не знаю, насколько можно поздравлять, но все же День Белой Трости такой, важ, такой важный и достаточно для нас день. И поэтому мы решили заняться правовым ликбезом, так скажем. Ну, давайте для начала скажу немножечко по горячей линии да, поступило всего 6 обращений в лидерах была Москва 3 обращения и по одному из Нижнего Новгорода, Хабаровска и Санкт-Петербурга Вопрос самые разнообразные там и право на образование и предоставление технических средств реабилитации, причем с такой региональной спецификой и вопросы качества лечения затрагивались и нек некоторые другие там выпут по уходу и прочее вот а что касается новостей да я скажу несколько слов тогда а потом уже наверное мы перейдем непосредственно к вашим вопросам ну вот у меня такое ощущение, что в последнее время их было не очень много. Да, как-то весной в связи с коронавирусом все так пошло очень динамично. Там было постановление о том, что медико-социальная экспертиза у нас переходит в заочный формат. О том, что пение и неустойки не начисляются за просрочку в оплате жилья. До 1 января 2021 года там и некоторые другие. Вот. Итак, что бы я выделил? Вот что касается медико-социальной экспертизы, а постановление номер 467, оно свое действие прекратило от 9 апреля, потому что оно действовало до 1 октября. Сейчас разрабатывается новое постановление. И уже было письмо Минтруда на эту тему, что до 1 марта следующего года все переосвидетельствования в учреждениях медицинской экспертизы будут осуществляться заочно. Единственное, что сейчас появилась такая возможность появиться, предполагается, потому что я еще постановление не видел, это было указано только в письме Минтруда появится возможность по желанию лица, по его письменному заявлению, провести, перес... провести свидетельствование. Для чего это нужно? Ну, в общем-то, решение, которое государство приняло в апреле месяце в связи с коронавирусом, оно, в общем-то, было достаточно разумным, то есть продлить действующие группы инвалидности или категорию ребенок инвалид на полгода тем у кого подошел срок ну вот мы на практике столкнулись недавно с ситуацией когда например у нас ребенок с синдромом дауна при переходе с детской инвалидности на взрослую получил вторую группу почему так вышло потому что в момент переосвидетельствования несколько лет назад он учился в школе и количественная оценка была 70% как раз на вторую группу. Тогда это было не столь важно. В принципе, такое же, такая же ситуация может быть и с инвалидами по зрению. В каком случае? Например, если имеет место быть переход с детской на взрослую инвалидность, да, и зрение там, лет за пять с момента последнего свидетельствования сильно упало. Потому что в этом случае, продляя вам статус на полгода или на тот срок, который будет указан, по имеющимся данным, медико-социальная экспертиза она видит только эти данные и ничего более. А, соответственно, если мы проводим пересвидетельствование, тогда нужно оформить посыльный лист, и тогда уже тогда уже решение будет приниматься по имеющимся данным, и как раз-таки вот в том случае, про который я говорил, мы смогли этого добиться, но маме пришлось там собирать полностью документы, полтора месяца где-то на это ушло. То есть по информации медицинской организации была уже установлена первая группа инвалидности. Вот. Соответственно, такая же ситуация с пенсиями, то есть они могут назначаться в том числе и по телефону как нам сейчас разъяснили то есть, то есть либо, либо по записи с учетом эпидемиологической ситуации в регионе либо можно подавать соответственно документы через тот же сайт госуслуг либо в том числе и по телефону составляется акт в этом случае и назначаются выплаты вот. Ну, что еще отметить? Еще то, что в Госдуму был внесен законопроект об электронных сертификатах на технические средства реабилитации вот недавно. Хочется сказать наконец-то, но пока непонятно, опять же, как все это будет. Вот это, наверное, естественно произошло, на что я обратил внимание. Ну, и теперь вопросы. Я знаю, что были вопросы вот по фоксимильным подписям, по знаку инвалид. Давайте тогда я начну отвечать на ваши вопросы.
0: Да, может быть, у кого-то вопросы из, из здесь присутствующих есть, можете прямо с них. А если нет, то мы вот перейдем по списку вопросов, поступивших заранее к нам. Ну, и те, кто нас смотрит на Ютубе. Также, пожалуйста, ждем ваших вопросов.
2: Можно я тогда спрошу первое? Такой вопрос. Вот первично установлена инвалидность. Она дана на один год, вторая группа. Индивидуальная программа реабилитации в таком случае дается и выдаются ли ТСР ну сразу с первого года или нет?
1: Ну, выдаются, конечно же, во всех случаях, когда установлена инвалидность, гражданину составляется ИПРА, и срок действия ИПРА сейчас, он приравнивается к сроку действия группы инвалидности, если в ней будут рекомендованы ТСР, то, конечно, гражданин должен быть ими обеспечен, вот я бы так сказал.
0: А Правильно я понимаю, что у нас и инвалидность может быть сейчас в заочной форме устанавливаться, и индивидуальная программа реабилитации тоже может так происходить? Ну, то есть, если, например, у человека по каким-то причинам индивидуальная программа реабилитации не составлена, или он хочет внести в нее изменения, можно ли вот заочно как-то ее составить или изменить?
1: Ну, да, можно, но, но смотрите, скорее всего, ситуация здесь будет обстоять, здесь, вернее, ситуация обстоит следующим образом, как я уже сказал, по тем документам, которые есть уже, получается, если подошло время пересвидетельствования, тогда группу инвалидности продляют на полгода, продляли сейчас будет постановление, непонятно пока, до 1 марта, скорее всего, следующего года, и ИПРА продляется с учетом с сохранением всех тех реабилитационных мероприятий, которые в ней указаны, и технические средства реабилитации. Если нужно внести что-то новое, тогда... Вот тут, тут вопрос, конечно, но... Вполне возможно, что придется оформлять, опять же, направление на медико-социальную экспертизу, потому что в 486 приказе есть такое правило, что в случае внесения изменений в ПРА оформляется направление на медико-социальную экспертизу, составляются новые ПРА. Исключения несколько. Исключение ⁇ это изменение там, фамилии антропометрических данных, а также уточнение ранее рекомендованных реабилитационных мероприятий. То есть, ну, грубо говоря, я не знаю просто, кого пример привести по незрячим, если, но ну, если нужно уточнить, например, лежачему инвалиду размер подгузников, да, то его можно уточнить просто... Его можно... Его можно уточнить, просто если принести на МСЭК заключение от медицинской организации, что, раз, что нужен другой, другой размер. То есть медицинская организация даже сама перешлет по зрению. Ну, я даже не знаю, тут как его можно. Потому что, там, я не знаю, марку типа мы все равно не пишем в любом случае, Вы там или что, что еще. Может, Может быть, быть к размер трости, к сожалению. Да, тоже вот нужно, да. можно.
0: Так, ну что, давайте тогда, пока а, нас а, слушатели готовятся с вопросами, вот все-таки вот про эту животрепещую, мне кажется, вечно обсуждаемую тему факсимильного воспроизведения подписей. А, я так понимаю, вопрос... А, а не появилось ли каких-то новых случаев, когда эту подпись можно использовать, в общем-то, чем отличается вот способ использования этой подписи с нотариальным заверением и без нотариального, ну, то есть вот, -вот про это, пожалуйста, нам немножечко расскажите.
1: Ну, новых каких-то случаев не появилось, имеется в виду фоксимильное воспроизведение подписи, да? Ну, здесь что у нас? Здесь вообще этот закон, он имеет ограниченную сферу действия, да? И предполагает, что инвалид по зрению может использовать фоксимильное воспроизведение собственноручной подписи в случае... В случаях, например, осуществления операций по приему, выдаче, размену или обмену наличных денег. Это может быть в кредитно-финансовой организации, в банке, например, либо в какой-то другой организации да, или у индивидуального предпринимателя. Например, выдача заработной платы таким образом может... Осуществляться. Ну, закон, этот, на мой взгляд, он имеет узкую достаточно сферу, потому что, как я сказал уже, если исходить из смысла этой нормы, то это обмен, раз, размен, да, выдача наличных денег, прием выдачи наличных денег. А, например, счет формально вы открыть не можете по Фоксимеле. А банковскую карту ввести, соответственно тоже, да, то есть нужно, нужно как-то все равно расписываться. Второй момент все равно для того, чтобы эту фоксимильную подпись сделать, вам все равно придется э, расписаться, один раз потом отсканировать эту подпись, да, сходить, сделать фоксимеле, сходить к нотариусу там еще раз расписаться и после этого нотариус выдаст вам свидетельство то есть вот таким образом
0: ну то есть получается знаю, что, Может, что... Uh -huh. получается что такой ну я не знаю честно говоря вообще людей которые вот по букве вот этой нормы как-то вот обращались к нотариусу тем более, что сейчас кредитные организации, они как-то ну, стараются решить э, работу с незрячими, в частности, клиентами, ну, какими-то другими способами, да, сейчас используется и, э, как там, распознавание лица, да. Биометрия, голос, да, получается, биометрические данные. Да. Конечно, да, вот. Может быть, это еще показ законодательства спешит, ну, вернее, оно так вернее опаздывает, да, за банковской системой. Но будем надеяться, что это все. Да, Но
1: вообще у меня есть ощущение, что этот закон вот в тот момент, когда он писался, он конкретно писался под Сбербанк. Почему? Потому что у Сбербанка была четкая инструкция, что при открытии счетов Берется образец подписи, это касалось сберкнижек. И потом, уже при выдаче денег сотрудник банка должен был сверяться в карточке, сверять подпись, которую ставит гражданин, с той подписью, которую он поставил когда-то. Там и у зрячих иногда были проблемы, потому что через 10 лет человек не всегда мог расписаться так, как он расписывался когда-то когда давно. И поэтому, поэтому, собственно говоря, это и было установлено. Я на самом деле знаю случаи, когда делали эти факсимиле В Москве, в частности, у нас было одной слепоглухой женщины, такой э, случай в 2015 году. Но действительно, мне кажется, что этот закон сейчас не так актуален, когда мы э, ну, пользуемся банковскими карточками часто, когда мы получаем на них э, зарплату, то есть, в принципе, плюс все-таки действительно технология не стоит на месте, да, распознавание лиц и так далее. Появляются новые способы идентификации. Ну да, то есть с банками
0: здесь, мне кажется, трудностей не возникает. Чаще всего люди, которые там вот, ну вот об этом говорят, да, они, мне кажется, чаще говорят там про работников почты, получение пенсии. Ко мне вот очень часто обращаются люди, которые жалуются на то, что им не выдают деньги, да, вот эту вот пенсию. Ну, Я так понимаю, там какие-то свои правила Почты России?
1: Ну, я не знаю, это надо смотреть правила доставки пенсии, потому что по Фоксимиле пенсию выдавать должны, совершенно точно. Другой вопрос, что Фоксимиле, да, или Фоксимиле нельзя путать с э, штампиком, которые тоже у кого-то где-то там прокатывают, но, строго говоря, вот эти штампики, да, шрифтом курсив, они как таковые вообще вне закона, да. Вот, а если в есть, да, есть свидетельство, то то, в принципе, должны выдавать. Другой вопрос, что можно же ситуацию при желании довести до абсурда. Мне вот звонил из Майкопа товарища года три назад, есть такой Алексей Хлопов, да, председатель первички, что у них отказали кому-то выдавать пенсию, и чем они это обосновали? Прямо вот был письменный ответ. Они это обосновали тем, что осуществляется пересчет да, а гражданин незрячий, он не может его осуществить, да, и проверить правильность, он же расписывается, что ему выдана именно та сумма, но это можно тогда довести до абсурда, потому что с подписями, опять же, случаев-то полно разных, и здесь... Не знаю, интересно это или нет, но очень часто мотивацией это служит что? Что незрячий человек не может прочитать документ, который он подписывает. Хотя в законе это вообще никак не регламентировано. И если человек расписывается, он является дееспособным, да, потому что у него нет психического заболевания, то его подпись она имеет такое же значение, как и подпись любого другого человека. Получается так...
0: Да, вот Олег Купасов тоже говорит, что в банке... Открывал счет Напишите, кстати, Олег, вы делали бы С помощью этого штампика или с помощью Фоксимириной подписи Ну ладно, перейдем, я думаю, что к следующей теме Вот про знак инвалид а, давайте а -а -а. тогда
1: еще я немножко, если можно да Просто был такой случай, возвращаясь К подписям, у нас недавно подопечный Один из подопечных фондов соединения Он брал кредит в банке ВТБ, и ему получилось так Что ему еще Наверили страховку, он-то думал, что он подписывает Кредит, а он а а он, а он а еще помимо подписал страховку там на 100 тысяч. Причем в этой страховке было указано, что инвалид первой группы, он вообще никак не при... Он в страховании не принимается. И и там сроки, в течение двух недель, по правилам, можно отказаться, там еще чего-то он обратился уже поздновато, но все-таки удалось этот суд выиграть, доказать, что он действовал под влиянием заблуждений, такие ситуации бывают, но с другой стороны, это опять же 50 на 50, потому что можно, с одной стороны, сказать, что да, было заблуждение, существенным обстоятельством является то, что сделка совершалась инвалидом по зрению, но я встречала и другие решения, когда говорили о том, что а граждан, участник гражданского оборота должен проявлять осмотрительность, да? обязан проявлять должную осмотрительность и отказывали, например. То есть, тут это все так или иначе приходится доказывать.
0: Ну да, злоупотреблять правом не стоит. Так вот, про знак «инвалид». Значит, правда ли, что теперь можно оформить его через интернет? И, собственно, для этого не требуется каких-то больших усилий?
1: Ну там, ну, там не совсем, там просто другой порядок пользования парковками появился. Потому что ну, знак инвалид был просто вот просто можно было там купить знак и повесить да одно время потом значит перешли к такой процедуре в 2018 году что знак стали выдавать учреждение медико социальной экспертизы ну знак какой там бумажка да по сути дело что которую можно было например положить под лобовое стекло. На машину ее никак не повесишь, в принципе. Вот. А сейчас, да, перешли к, с 1 июля к другому порядку. В таком порядку, что машину, автомобиль, либо принадлежащий инвалиду, либо перевозящий, инвалиды нужно зарегистрировать в федеральном реестре. Либо это делается через сайт госуслог, либо это делается через сайт федерального реестра инвалидов. Но я так понимаю, что знак... Нам секи знак получать не нужно, но тот знак, который предусмотрен по ДД, он все равно как бы продолжает существовать. И фактически здесь идет двойная проверка, да? то есть машина со знаком, и сотрудник ГАИ, он, он, дол, он может в в федеральном реестре сверится тали это машина и причем можно зарегистрировать только одно транспортное средство. Если вас перевозит другой автомобиль, да, сегодня один, завтра другой, это необходимо, необходимо уже отра... необходимо данные изменить. Вот так я бы сказал. Ну да. Я ему, сам например, честно uh, скажу, uh, этого видел, не делал. Опять...
0: не очень сложно. Ребята делали это через интернет. Вот. Но действительно, знак инвалид все-таки нужно к машине прикреплять. Да? Ну, в смысле, отдельно. А появились ли у нас вопросы у наших слушателей здесь, в голосовом портале?
3: Дмитрий, я бы вот хотела спросить. Если ну, появились какие-то осложнения дополнительные после... Последнего получения права, то надо переосвидетельствоваться. Но вот есть такое понятие, как ребенок там инвалид, да. И в принципе сейчас, по-моему, даются общего заболевания, а не по зрению, инвалидность. Вот что-то по этому вообще вопросу можете сказать. И еще, при, как бы, если справка на девичью фамилию, то значит можно было бы ее поменять, да. Без, или можно поменять в следующем
1: да? Не совсем понял, фон был очень сильный. Итак, что именно, вот первый вопрос?
3: Ну, первый вопрос, я стараюсь так же говорить, я говорила. Значит, меня интересует, вот если появились дополнительные заболевания, по которым требуются тех, ну, не технические, а какие-то средства, которые необходимо оплатить государству, выделить. Чтобы их прописали, значит, надо будет перепроходить, перепроходить МСЭ. Да? И, в принципе, другого варианта нет. И вот в связи с этим возникает вопрос. Я вот являюсь инвальным ну, детством, ну, по последнем, а сейчас есть какие-то другие нормативы, то есть пишут общего заболевания, еще там что-то. Вот, какие есть плюсы, минусы, что стоит, что не стоит делать.
0: Смотри, по-моему, ну, как я понял, значит, здесь даже, ну, такой несколько моментов, да, то есть, если вот сейчас, да, появляются какие-то дополнительные ограничения здоровья, которые требуют, там, допустим, технических средств реабилитации, да, новых, нужно ли проходить в этом случае переосвидетельствование? Ну, видимо, да. Ну, да.
1: ну в, каком в каком порядке. Но мы не можем установить две группы инвалидности, допустим, как зрение слов, да, вот э, слепо-глухие, Но действительно бывает такая ситуация, что инвалидность, допустим, по зрению нужны технические средства, ну, например, по слуху, да, слуховые аппараты или по ортопедии или там, ортопедическая обувь, или коляски даже, всякой бывает в жизни. Вот. Ну, здесь что? Здесь нужно проходить пересвидетельствование, но на предмет составления и ПРА, то есть нужно вписывать эти технические средства в направление, потому что, если, например, нужны слуховые аппараты, мы в любом случае должны пройти обследование у сурдолога, который напишет заключение. После этого это вписывается в посыльный лист и уже оформляется направление. То есть здесь критерий такой, что, вообще говоря, все показания и противопоказания по техническим средствам реабилитации, они определены... Приказа Минтруда 888Н, он 28 декабря 2017 года. Там перечислено, когда и что положено. Причина инвалидности здесь особой роли не играет. То есть, если, например, инвалидность по зрению, но есть стойкие нарушения по слуху, это для взрослых это третья-четвертая степень тугоухости. Да? А, а при. А нет, при слепоглухоте, сейчас, сейчас показания даже смягчили там, и с первой степенью возможно в некоторых случаях, то если эти показания есть по 80, 888 приказу, то, соответственно, технические средства должны вписать. Вот я бы так сказал. А нужно ли переживать,
0: если, ну и вообще спешить менять, допустим, справку, если у тебя поменялась фамилия?
1: Ну, я думаю, что нет, но тогда нужно носить с собой справку о смене фамилии или просто Оформить дубликат, по-моему, тоже можно, если не изменяет память. Именно Спешить, наверное, так уж, вот спешить-спешить, наверное, наверное, смысла-то нет. Но тогда придется. еще uh -huh. по
0: общему. По... Ну, вот сейчас, вот многим устанавливается инвалидность по общему заболеванию. Как это? Ну, нужно ли настаивать, чтобы была в справке именно инвалидность по зрению? а не по общим заболеванию? Или, опять же, это не имеет значения, а какая причина инвалидности у тебя в справке написана? И вообще, Но как вообще это как решается? Это...
1: Ну, у нас есть постановление о причинах инвалидности. Общие... Дело в том, что общее заболевание – это как раз-таки причина инвалидности, так же, как, например, причина инвалидности инвалид с детства, которая устанавливается, если инвалидность наступила раньше 18 лет, так же, как там военные травмы и так далее. А дополнительная запись делается инвалидом первой-второй группы. Инвалид по зрению это дополнительная запись. Когда и как она появилась, я честно... Не скажу, наверное, это появилось еще где-то там, я не знаю, в советские времена, когда первая группа для инвалида по зрению она являлась рабочей, для остальных нерабочих, сейчас нерабочих групп у нас нет, но так она и сохраняется, и некоторые льготы, там небольшое их количество, к ней, к ней привязаны, это как раз-таки дополнительная запись, у нас их две, инвалидность по зрению и постфакциональное осложнение. Вот, так что наверное, в случае с первой-второй группой, вопрос-то в чем? Сделать, делать, что если не сделали эту запись, можно, можно ли ее сделать? Ну да, например... Нет, нет, спасибо,
3: все, я, я получила ответ на свой вопрос, спасибо.
0: Да, отлично. Нет, у нас просто такая ситуация была, да, когда, допустим, инвалидам по зрению полагалось некая льгота, ну, скажем, бесплатный транспорт и проезд, да, а по справке об инвалидности у человека не написано, что он инвалид по зрению, хотя он, ну, по факту, допустим... Слепой, да, но у него в справке написано по
1: общему заболеванию. То есть, здесь вот как быть? Я думаю, что здесь все-таки через пересвидетельство, не вот так на скидку, потому что мы же, когда проходим МСЭК, составляются акты протокол. Скорее всего, на тот момент давали инвалидность допустим по диабету зрение не было основным инвалидизирующим заболеванием там же берется более тяжелое и вот здесь все таки мне кажется что через пересвидетельствование собираем документы и если сейчас на текущий момент у этого человека зрение совсем нет и там диабет тогда уже будет инвалидность по зрению в зависимости от того когда она наступила, там будет причина либо общее заболевание, либо там еще что-то. Но, но дополнительную запись инвалид, инвалид по зрению, я думаю, что тогда они сделают.
0: Так, вопросы наши участники. Видимо, нет вопросов. А, вот по ну, вот сейчас вот это вот дистанционное. дистанционное есть, есть, есть вопрос. О, есть вопрос. О, есть вопрос.
1: Да, да, есть вопрос. Я, как всегда, у меня это, что называется, больная тема, а по поводу земли и всего, что с ней а, связано. А вот Дмитрий, подскажи, пожалуйста, насколько я знаю, а, вот, были длительные какие-то рассмотрения вопросу того, предоставлять ли инвалидам первой группы, в частности, по зрению тоже, там а какие-то земельные участки а, как-то льготно, бесплатно
4: или с какими-то там рассрочками или еще с чем-то. Вот есть какая-то на данный момент информация, как обстоит дело вот с этим вопросом сейчас? То есть, есть возможность
1: там, я не знаю, получить бесплатно или с какими-то серьезными э, скидками, например, земельный участок? Вот такой вопрос интересует. Ну, вообще, надо сказать, что это право, оно изначально было прописано достаточно плохо, достаточно мутно. Там, что у нас сказано в 17 статье 181 закона о социальной защите инвалидов? А сказано то, что инвалидам первой второй группы да, предоставляется право на и семь, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами предоставляется право на первоочередное получение земельных участков вопрос первый, первоочередной по сравнению с кем, и вопрос возник еще, конечно, сразу же в процедуре. Там было разъяснение, что это не должно быть на торгах, потому что по общему правилу землю предоставляют на торгах, а потом Верховный суд в 2014 году вообще сказал, что что, что Верне, вернее, не так. Потом в разных субъектах федерации, поскольку на федеральном уровне порядок не определен, стали принимать законы и, помимо всего прочего, стали увязывать реализацию этого права с постановкой на жилищный учет. То есть, что человек нуждается в жилье по договору социального найма, а это могут быть, по сути, только малоимущие и кто обеспечен жилой площадью ниже учетной нормы, либо там совсем не имеет жилья собственности, собственности. И Верховный суд этот вопрос рассматривал нас в 2014 году и сказал, что да, все нормально здесь, потому что эта норма, она содержится как раз-таки в 17-й статье закона о социальной защите инвалидов, которая посвящена жилью, поэтому в разных регионах ситуация может обстоять по-разному, но такая наиболее распространенная практика в последнее время состоит в том, что да, надо состоять на жилищном учете и в этом случае можно претендовать на земельный участок, там... а, да, насчет бесплатности тоже 181 закон не говорит о том, что бесплатно. Были попытки снять с торгов, да, условно говоря, что я, если я имею право на первоочередное получение земельного участка, да, дайте мне там по кадастровой стоимости. Но тоже они особого успеха не имели, поэтому, поэтому да, кому-то удается добиваться, но этого очень мало таких случаев потом еще вопрос второй что если человек состоит на жилищном учете и ему предоставили земельный участок ну надо смотреть вообще на каких условиях предоставили потому что если может быть так например что ему предоставили на праве аренды как вот у нас с семьям с детьми инвалидами на пять лет плюс могут еще продлить на пять но в этом случае Происходит снятие с жилищного учета на основании 56 статьи Жилищного кодекса, поэтому пока, к сожалению, тут обрадовать особо нечем, я честно скажу.
0: Ну, надо сказать, что у нас еще, еще очень много достаточно много прав, на которые мы имеем, там, ну, которые такие уже, как, как бы их сказать, архаичные, там что-то про телефон городской. Там какие -то были еще, еще какие-то были такие какие -то интересные в, в, закон, в законах формулировки. Так, еще вопросы?
5: Можно задать вопрос? Да, Сергей. У меня такой вопрос. Когда мы приобретаем технические средства реабилитации за свой счет и предоставляем чеки в Фонд социального страхования? Если в этом случае сломается техническое средство, которое я приобрел сам, то фонд социального страхования, когда оно ну, дается, например, плеер на 7 лет, но так как я его приобретал сам, и, например, через 3 года, там, через 4, он у меня сломался, я имею право на замену, то есть ну, сдать это техническое средство, или как это происходит, когда вот приобретаешь именно сам, почему такой вопрос? Потому что в некоторых регионах у нас в том числе сейчас мы уже смартфоны приобретаем тоже самостоятельно. Как в этом случае происходит замена или ремонт технических средств?
1: Ну вообще, да, право вы имеете. Тут тут, возможно, вообще несколько ситуаций. Давайте то про ремонт да, расскажу с самого начала. Если это происходит в пределах гарантийного срока, то, естественно, хоть вы сами покупали, хоть ФСС, хоть по направлению ФСС, все равно можно обратиться в организацию, которая предоставила ссср или в которой вы его купили. Почему? Потому что Верховный суд нам сказал в одном из своих постановлений, что к правоотношениям по предоставлению государ... на правоотношения по предоставлению государственной социальной помощи распространяется законодательство о защите прав потребителей. Вообще говоря. Вот. А если это произошло за пределами гарантийного срока, но в пределах срока использования, вот как в случае с Тифо Flash плеером, 7 лет, ну, здесь, здесь ремонт возможен, опять же, независимо от способа приобретения, но в этом случае проводится медико-техническая экспертиза, которая определяет вообще степень износа этого устройства. Там какая-то довольно сложная система в процентах, и дальше они решают, что с этим делать. Либо разрешают замену, когда там износ больше 50%, ремонт нецелесообразен, да, разрешается досрочная замена. Либо все-таки все -таки ремонт, и тогда, тогда либо можно, либо они сами могут выдать направление. Но это сложно, на самом деле, потому что в контрактах, я не встречал особо контрактов нигде по ремонту. Либо... Вы ремонтируете сами, и вам выплачивается компенсация в размере стоимости за аналогичную услугу, но опять же определить им сложно, наверное, потому что надо брать аналогичные техническое средства, аналогичную какую-то неисправность, и не факт, что есть по ним контракты, но вот у меня был такой случай лет семь назад по слуховым аппаратам, они были жутко недовольны, но в итоге все-таки я получил полное возмещение как раз в том случае, когда покупал самостоятельно. Вот поэтому возможно, возможно, в принципе, такое. не знаю, опять же, смартфоны Я не знаю, смартфон покупали как тифа флешплеера Вот тут будет, конечно, интересно, потому что, потому что Ну в классификации ТСР тифа флешплееров не было. Но если они оплатили, ну вот вот не знаю. Тут, нет, нет, нет. Дим,
5: тут... э, Дмитрий, можно я уточнение? Потом... Уточнение да? такое, что нет. У нас смартфон конкретно прописано как смартфоны не как замена флешплеера я имею в виду в общем то вопрос заключается в том если техническое средство сломалось то которое я приобретал будет ли основанием отказа ну то есть у меня еще срок не вышел 7 лет использования и основание такое что вы его приобретали сами то есть, это не мы вам приобретали, он у вас сломался, поэтому раньше ну, другое мы вам не заменим, например.
1: Нет, я здесь я ответил, что нет, не будет, и здесь общая процедура ремонта, через, возможно, либо ремонта, либо досрочной замены, но это будет делаться через медико-техническую экспертизу.
0: Ну да, раз они компенсировали вам стоимость вашего технического средства реабилитации, да, значит, они подтвердили, что этот, это устройство у вас – это как раз техническое средство реабилитации, поэтому правила у всех одинаковые. Вот. Дмитрий, а вот, вот эта медико-техническая экспертиза, я так правильно понимаю, что это вот как раз занимается тот орган, ну, то есть, либо фонд социального страхования, либо, может быть, в регионах какой-то другой бывает еще. А, то есть, это у них есть какие-то люди, постоянно действующие, которые вот занимаются вот этой вот оценкой.
1: Ну, то, да, создается комиссия, по этому поводу есть приказ Минтруда, Минтруда то есть, я думаю, что у них вот как раз участвуют в этом люди из отдела социальных программ, плюс какие-то привлеченные специалисты. Вот это я точно не скажу, но, ну да, созда создается комиссия, которая принимает решение. То есть в этом приказе прописаны сроки и, собственно, сама процедура. Так, коллеги,
6: есть еще у нас
0: вопросы? Можно? Да, конечно, Ольга.
6: Дмитрий, я хотел бы узнать по поводу лекарства. Мне специалисты по общему заболеванию рекомендовали довольно-таки дорогостоящий препарат. Я его приобрела. У меня на руках рецепт, две рекомендации от разных врачей, чек, товарный чек. Могу ли я куда-нибудь обратиться, чтобы мне хотя бы ну, какую-то часть компенсировали? Раньше мне говорили, что в соцзащите оплачивают чуть ли не 50%. В соцзащиту я обращалась, мне там отказали. Потому что там порог 16300, что ли, посчитали все мои доходы, все, и мне отказали. Могу ли я еще куда-то обратиться?
1: А это Нижегородская область, да? Да. Ну да, по 86 м постановлению материальной об адресной помощи, наверное, это порог. Ну, здесь, здесь с лекарствами много может быть нюансов. Наверное, по этому случаю конкретно не выйдет. Я так понимаю, что бесплатного, лека... бесплатного рецепта у нас э, не выписывалось, да?
6: Этот препарат в льготный список не входит.
1: В перечень жизненно необходимых лекарственных средств не входит, да?
6: Да, он не входит, но он достаточно дорогой.
1: Ну... Это надо смотреть индивидуально, потому что, если только по 890-му постановлению, там у нас инвалиды первой группы имеют право практически на любые лекарства, но, но здесь вопрос, можно ли сформулировать иск, как правило, эти вопросы решаются... Все-таки в судебном порядке, потому что надо понимать, что Минздрав не будет это делать. Я вот, я вот сейчас так сразу, можно, можно посмотреть потом, я сейчас так сразу конкретный вот ответ не дам. Но, в принципе, в принципе, если, смотрите, если вот по детям-инвалидам, в частности, была хорошая практика у нас, не так давно, что если есть заключение, что препарат необходим ребенку по жизненным показаниям, но он не входит в перечень жизненно необходимых, то его все равно должны предоставить. Это вот вспомнить можно здесь историю, нашумевшую по препарату спинраза, да, и реально, я, я непосредственно этими судами не занимался, но я знаю несколько мам у нас в Нижегородской области, знаю, которые суды у Минздрава в основу выиграли, и препарат получают сейчас. Но это надо смотреть, как был написан рецепт, можно ли здесь за что-то зацепиться, потому что именно должна быть тогда формулировка по жизненным показаниям, и все-таки желательно бы Обратиться в Министерство здравоохранения, в этом случае может тогда что-то получиться, а задним числом думаю, что нет, потому что вот если обращались и если, например, право такое есть, но не предоставили, а потом купили сами, это, эту ситуацию уже можно квалифицировать как возмещение убытков, вообще говоря, и такой практики довольно-таки много.
6: Дмитрий, а вот в соцзащите мне посоветовали за помощью обратиться в Министерство социальной политики. А это для чего они меня туда отправили?
1: Ну, соцзащита и подведомственная, вообще-то, Министерство социальной политики Нижегородской области, это же территориальный орган у нас, во-первых. Во-вторых, ну, я не знаю, может быть, там, там, а есть, в там есть два момента. Там есть вот это 86-е постановление, где прописаны случаи, когда оказывается адресная материальная помощь, там в том числе есть и лекарства, но там есть опять же критерии по доходам, там надо смотреть. И, может быть, они, я не знаю, как-то советовали собрать комплект там документов, просто, я не могу сказать, я... это надо было уточнять. И... Или у них есть тоже постановление по незарегистрированным препаратам тоже в некоторых случаях деньги дают они, но я вот сейчас не готов сказать, к сожалению, не правовая база, можно потом посмотреть, если что. Это касается только детей, или это касается, например, детей и взрослых. Потому что я знаю такие случаи, когда... По эпилепсии препарат, препарат, такой, препарат такой получала семья у нас, который не зарегистрирован. Вот, но но как-то они там его приобретали за деньги, которые выделял Министерство. Вот.
4: Можно вопрос? <плёк> да. Дмитрий, здравствуйте, меня зовут Константин. Вопрос у меня такой по тростям. Я купил трость и предоставил документы в соцзащиту. Мне в суд, точнее в судзащиту ФСС, мне сказали о том, что я еще должен предоставить сертификат на эту трость. Если в магазине сертификата нет, но есть товарный чек и все остальное. То есть как быть в этой ситуации? Ну, доказывать, что сертификат, ну трость не является сертифицированным товаром или как?
1: Я вот, насколько помню, сертификат там не обязан сам гражданин предоставлять, то есть достаточно платежного документа, 240-ое постановление. В любом случае, я бы предложил взять письменный отказ, а письменный отказ есть, что мы там не можем выплатить, потому что вы, не, вы должны предоставить сертификат. Есть такой ответ от них, Нет.
4: Э, ну, они мне в итоге выплатили, сказали, ладно, э, мы вам выплатим на основании товарного чека, но вообще должен быть сертификат качества. Я им сказал, что трость не является товаром, э, ну, в котором предоставляется сертификат качества. Я покупал в Элитогрупп, то есть мне все предоставили и чек, и, ну, то есть выплатили, но с оговоркой, что должен быть сертификат, ну и вот так.
1: Ну, я, я не встречал, честно говоря, я думаю, потому они выплатили, что он не должен быть, потому что если бы они, если бы у них действительно было законное основание отказать, они, они бы отказали, просто так, просто так вряд ли кто-то выплатит, потому что потом будут проблемы просто с а, аудитом, так, так Это что... Это не просто решили помотать, наверное. Я думаю, да.
0: Вот по поводу э, этих, э, ну, вот этой материальной помощи от э, соцзащиты и э, Министерства регионального, э, у меня был опыт... Э, и, насколько я вот помню, там у них в документах написано, у них есть некий потолок, по которому они оплачивают вот эту материальную помощь на возмещение лекарств, там еще чего-то. Вот. И у Министерства социальной политики этот потолок выше, ну, в смысле, не а, как-то... Не... Не материальное обеспечение, да, имеется в виду, а ту сумму, которую они могут выплатить. И, может быть, действительно, в, ну, я бы вообще всем рекомендовал начинать с регионального министерства, если есть пожелания какие-то там по материальной помощи, потому что переадресовать в, на уровень района они всегда смогут, но у, у министерства, как правило, больше ресурсов.
1: Ну, министерство, собственно, может разъяснить какой-то момент. Там же все равно по этой материальной помощи, там пакет документов либо подается непосредственно в министерство, либо он подается в территориальный орган соцзащиты. Процедура такая. Ну, да,
0: соцработник сам придет.
1: И по лекарствам важно еще все-таки, если мы хотим получать какие-то бюджетные средства, чтобы была формулировка, что этот препарат нужен по, именно по жизненным Извинка, показаниям. По встречаемся в камерате.
0: Есть ли еще вопросы? Да? И вот действительно, вот это часто, кстати, вот встречается. То, то, о чем Ольга говорила. То есть, очень часто различные субсидии и там, материальной помощи, они выплачивается, ну, вернее, оценивается вот, вот доходы инвалида. И вот, Дмитрий, можешь еще раз сказать, какие доходы инвалида учитываются при, ну, вот когда, допустим, оцен... как это называется, установки статуса малоимущий или, может быть, нуждаемости в материальной помощи. То есть, вот как это происходит, что туда входит, пенсия, ЕДВ, ЕДК.
1: Пенсия, зарплата, так, ЕДВ тоже, насколько я помню, входит все таки вот мы сталкивались, хотя в законе о соцобслуживании, хотя это не очень правильно, но вот то, что, как я сейчас, как я сейчас припоминаю, входит, да.
0: Ну, то есть, получается, что все доходы, которые у вас есть, включая э, компенсацию коммуналки, так, что ли?
1: Ну, получается, да, получается практи практически все.
0: Ну, что ж, так, я сейчас пойду посмотрю, что у нас там э, пишут э, наши ютуберы. Э, а, пожалуйста, в голосовом портале, может быть, еще есть вопросы. Так видимо вопросов нет а, тогда давай еще может быть что то что, -то, что нужно еще сказать там по а, ты уже сказал что никаких новостей там по дистанционке а, у нас нет ну то есть я имею в виду что сейчас может быть какие то льготы а, какие то дополнительные выплаты инвалидам а, родителям положены в связи с вот этой вот ситуацией? Может быть, какая-то поддержка со стороны государства?
1: Ну... Даже не знаю. Сейчас Мне сказали, что кого-то будет интересовать ипотека, но пока как-то никто не спросил. Да, есть такое постановление, что до 1 ноября пока, возможно, его продлят там, что... Под 6,5%, но это предполагает покупку жилья в новостройке, да, в этом, в этом случае, так, у нас... Получается, там э, потолок менялся. Сначала было 3 миллиона для регионов, 8 для Москвы и Санкт-Петербурга, Московская и Ленинградской областей. Сейчас, сейчас там 12, а по остальным регионам, насколько я помню, 7. В принципе, есть, но там должен быть первоначальный взнос, да, не менее 20%. А так, ну, поскольку у нас второй карантин, слава богу, не, не объявили, Пока. Насколько я понимаю, сейчас пока каких-то таких знаменательных э, именно постановлений в этой части-то и, части и нет.
0: Ну вот, как-то сказал бы э, один человек. Опять про инвалидов забыли и ничего им не додали. А... Так, вот по трудоустройству, есть ли какие-то вопросы? Потому что у нас как-то вот эта тема, проживем, про и более или менее так были вопросы, про соцзащиты были. А вот по трудоустройству, какие, может быть, ты вспомнишь ситуации, случаи, какие-то нормы, которые сейчас актуальны? Что-то вот я слышал, такое слово сочетание, сопровождаемое трудоустройство. Как сейчас с этим делом обстоят? Ну, вообще, с трудоустройством инвалидов.
1: Ну, сопровождаемое трудоустройство, оно есть. Это статья 13.1, да, она появилась не так давно в, в законе о занятости. Предполагает она, там, я не знаю, оказание... Оказание помощи в процессе трудоустройства, что инвалиду может быть назначен наставник на определенное время, ему оказана помощь в освоении маршрута, да, путей передвижения там, по территории организации, от дома до этой организации. Это, как вот, это предполагаемый круг тех мероприятий, которые здесь могут быть. Вопрос в том, что эта норма, опять же, она отсылочная и определяется в соответствии с региональными программами. Региональные программы в разных регионах разные и реализуются по-разному, я так понимаю. Если у нас, если брать ситуацию, скажем, в нашей Нижегородской области, то... Там можно получить определенные денежные средства да, на создание рабочего места для инвалида, на наставника. И инвалид должен проработать ну, до конца календарного года там, или, в течение, или в течение года. То есть, составляется договор со службы занятости, в целом, да, да, это есть, это есть такая возможность, и, наверное, хорошо, что она есть, но, как мне кажется, она может быть реализована в том случае, если организация все таки заинтересована в работнике с инвалидностью и хочет получить эти денежные средства, соответственно, на эти цели. А, так же, как и с квотированием, да, собственно говоря, да, это есть, но у некоторых регионах, причем есть интересная практика, что работодатель, который не может создать рабочие места по квоте, он может арендовать у других организаций и некоторые организации инвалидов в этих регионах, где такая возможность предусмотрена, они этим успешно пользуются но мне кажется как то сильно это все не влияет на занятость потому что либо создаются рабочие места инвалид работает до конца года потом его увольняют по разному по разному там это все может быть вот. а что то бы изменилось качественно если бы например работодателю компенсировалась бы часть зарплаты, как это делается там в некоторых европейских странах. Да, часть зарплаты работников с инвалидностью в течение определенного времени, наверное, в этом случае было бы более, более эффективно. А так, да, статья, есть программы, есть, в принципе, если действительно у той организации, в которой которой вы хотите трудоустроиться, да, может кто-то из наших участников сегодняшнего мероприятия есть к этому интерес, в принципе, почему бы и нет. И про, струдов... про трудовыми рекомендациями приносится, да, в службу занятости составляется договор, то есть перечисляются денежные средства и какие-то там технические средства покупаются, да, на оборудование специального рабочего места, например, и, и назначается наставник, может быть, из числа сотрудников этой организации на некоторое время.
4: А наставник получает полную зарплату, да, получается, ну, имею в виду, что он на другой работе не работает, или он может параллельно работать и быть наставником и, скажем так, еще какой-то на какой-то работе. Вы имеете в, в организации.
1: Не, он продолжает работать на своей работе. Он, может быть, получает какую-то доплату, если это предусмотрено. Но, допустим, допустим, я юрист, да, мы берем еще какого-то юриста с инвалидностью, да, расширяем нашу деятельность в инватуре. И, в принципе, да, допустим, на три месяца назначают меня наставником, здесь Здесь возможно определенная доплата да, из, из этих средств, насколько я понимаю, и в этом случае ну, ну он продолжает работать, но в дополнение, в дополнение к той и основной деятельности.
0: Ну, то есть, это ты не со своим приходишь э, наставником, да? То есть приходит мама с ребенком, говорит, ну, не знаю, ребенком, взрослым, мы имеем в виду, да, и говорит, вот, давайте, трудоустройте его, а еще мне заплатите три месяца, я буду его тут вводить, показывать ему, где и что находится.
1: Нет, 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 это должен быть сотрудник, это должен быть сотрудник организации, но там. Опять же, опять же, зависит от программы, вводить его три месяца, ну а смысл? Нет, там может быть, насколько я понимаю, хотя в нашей программе, вот в Нижегородской, я этого не видел. А может быть в некоторых регионах есть, потому что это надо анализировать программы, если вот так целенаправленно готовиться по, по этой теме. А какие-то из них хочешь, какие-то из них хуже. Вот. И может быть например оплачен инструктор по ориентированию который да научит человека ходить до работы вот, вот так можно наверное ставить здесь вопрос
0: да мне кажется это какие то мечты будущего а еще вопросы у нас должны да быть у меня есть хотя бы парочка.
2: вопрос вопрос есть а, у меня вопрос про собак проводников вот у меня в организации есть женщина, которая каждый год ко мне обращается с одним и тем же вопросом, что ее не пускают вместе с собакой в санатории, сделайте что-нибудь, напишите куда-нибудь, как мне быть вообще. Ну вот она спрашивает, так есть ли какое-то единое решение по этим собакам, можно ли все-таки с ними в санаторий или нельзя, потому что у нее были разные решения по этому вопросу
1: ну вообще вообще санаторий объект социальной инфраструктуры и, по идее должны э -э, допускать если у нее есть документ да, свидетельства то конечно, конечно по уму мне сейчас надо открыть статью пятнадцатую посмотреть но статью за. я могу
2: за ответом прийти попозже если что если так можно, да. за достоверным. Можно? Ну, да.
1: ну, можете мне, да, позвонить, например, как-нибудь. Да. да, 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 хорошо. Но, но вообще, я считаю, что должны допускать, потому что, потому что это объект социальный. Вот Просто
2: последний не раз это... не пустили.
1: Извините, а вопрос, можно, можно,
5: можно мне вопрос? А, дело в том, у что... У нас полагается же сопровождающий инвалиду неизлечимым. Да, вот да,
2: она собственно. как раз поехала и с сопровождающим, и с собакой, потому что в собаку ей оставить негде, а вот нет, тут, тут не стоит так. смешивать,
0: просто есть требования о допуске собаки-проводника, да, там про сопровождающего ничего не сказано. Сопровождающий это отдельно, собак-проводник – это отдельно, собак-проводник – это вообще технические средства реабилитации. Вот. Вопрос, на самом деле, сложный, потому что у меня есть вот прям даже несколько писем из прокуратуры, где... Ну, как-то в одном случае ссылаются на законы, говорят, что да, инвалид с собакой-проводником может побывать везде, а с другой стороны, если в учреждении, которое оказывает в том числе и медицинские услуги, нет условий для ну как называется пребывания собаки-проводника, то это может вроде бы как ну, ограничить права, скажем так, других людей, да, то есть тех людей, у кого там может быть ну, я не знаю, какие могут быть проблемы с собаками. Аллергия аллергия, как... аллергия, ну,
3: вот аллергия, можно шеф. я вмешаюсь немножко? В принципе, у нас Конечно. была собака-проводник, мы снижили ней жили 11 лет, ездили, ходили везде, куда надо. У нас был действительно 15-й дракон в распечатанном варианте, если что, мы его могли предъявить. но в принципе, ну, бывало, там начинали дебатировать, но в общем, нас везде пускали никаких проблем у нас лично не было но ездили мы брали в санаторий только солнечный берег а В других санаториях мы не были но если человек едет сопровождающим и собакой тогда ну в общем-то понятное дело что люди кому-то предлагали в этом случае какую-то будку для собаки проводника. человек капризничать начинал что чего это она будет жить в какой-то будке но в принципе если у тебя есть сопровождающий то зачем-то собака проводник поэтому я бы поехала только с собакой проводником тогда по не смогли просто ее возможности поехать с ней и
4: отказать. Можно тоже дополнение по поводу собак? Вот у меня у друга была ситуация, когда его реально не пустили в продуктовый магазин, причем собака абсолютно такая мирная, ну, у него были документы, все, на то, что у него это, это специально обученная собака, ну, на что продавец сказал, у меня здесь продукты, собаки мне здесь не нужны. Вот это Но... уже другой вопрос.
1: Это нарушение, либо мы уже здесь, я не знаю, жалуемся, каким-то образом это фиксируем, что мы здесь были, да, и, обраща... и уже обращаемся там в прокуратуру, либо в суд. Мало ли чего не нужны, потому что есть, есть обязанность да, по беспрепятственному допуску. Вот.
0: А вот еще про беспрепятственный допуск – скажем, например, инвалид по зрению приходит в поликлинику. Должна ли администрация учреждения оказывать ему помощь, я не знаю, выделять какого-то человека, как это должно происходить?
1: Ну, ну, есть... Для сопровождения. Ну, по, сейчас по каждой практически из э, сфер есть ведомственные документы. Во-первых, есть общие условия, да, которые прописаны в 15-й статье 181-го закона о социальной защите инвалидов. И есть ведомственные документы, там приказ примитый к медицине, это приказ Минздрава. И вообще, да, должны предоставить сопровождение по территории, при передвижении по территории медицинской организации внутри, как это должно происходить. Ну, я думаю, что если, если ну как, у медицинской организации, там у нас же была такая вещь, как паспортизация, да, у медицинской организации должен быть паспорт доступности, где... Помимо всего прочего, указано, кому эта обязанность вменена да, по должностной инструкции, и должен быть сотрудник, на которого эта обязанность возложена, и он должен сопроводить к месту оказания услуги, к кабинету, допустим.
5: Да,
0: будет интересно, если кто-нибудь нам напишет, работает ли это где-нибудь вообще. Ну, я 20. так понимаю, что дело касается не только медицинских учреждений, да, но и других сфер в том числе.
1: Ну вообще вот то, с чем я сталкивался, работает, потому что у меня в прошлом году просто, просто была проблема. Мама, когда болела, да, в областной стоматологии у нас на Покровке. Да, они мне сказали, что сопроводим, я говорю, а если я до здания там доберусь каким-то образом, там, с кем-то, да, там на рентген надо будет, еще что-то. Да, они, да, они реально сопроводили.
3: Да, действительно, сопровождают. Я езжу часто по разным больницам. Ну, бывает, конечно, где, в принципе, это не предусмотрено, если большое количество зданий, но все равно просят кого-то из посетителей проводить до другого здания, но ему в том, же, в том же направлении, и обратно, стоящие на вот, вахте, провожают до выхода с территории.
0: Ну, то есть нужно знать, что э, законодательством. Это предусмотрено, и, соответственно, можно э, спрашивать. Да? А есть ли у нас еще вопросы? Симонечку, а можно я еще добавлю? Просто
3: здесь проблема еще в том, что я дохожу с тростью. Если человек идет без трости, но он плохо видит, и по нему непонятно, что он злобовидящий, то... В этом случае как и получается? Что 0, 0, 4, 3, 2, 2, P,
0: 0, а выключите пожалуйста 0, 0, 0, 0 выключите, 9, пожалуйста...
3: 9 клавиши
2: 6 клавиши 9 клавиши 6 клавиши 6 клавиши кто
6: клавиши
0: 6 клавиши 9
6: клавиши 9
0: клавиши 9 клавиши 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 клавиши
3: я говорю о том, что, в принципе, инвалиды по зрению часто жалуются, что им не оказывают помощь, хотя, в принципе, они сами никак не, ну, не информируют. То есть, если человек с белой тростью, то, в принципе, обычно люди действительно оказывают. Мне лично никогда да. не отказывают. помощи. Хорошее И... дополнение
0: в день белой трости. Мне кажется, очень классно, да. Без трости не надо оставаться. Давайте еще, может быть, пару вопросов, Дмитрию,
5: папа, он еще не покинул нас. Можно вопрос. Заговорили про ИПР и трудоустройство. Когда в ИПР написано «показание к труду», да, если инвалид, бывают такие ситуации, просто я вычитал, что прихожу на работу, например, какую-то устраиваться, и работодатель не может устроить полностью вот все, что прописано в моей ИПР. Каким образом я могу написать заявление, что я отказываю в части исполнения, вот этой части, то есть трудовых показаний ИПР, чтобы работодатель не нес в дальнейшем ответственность?
1: есть сейчас форма, которая разработана кадровиками, у меня она где-то была, потом даже, наверное, могу прислать. То есть, для инвалида и проносит рекомендательный характер. В принципе, в принципе, он ее может вообще не предоставлять, исходя из Трудового кодекса, потому что в списке документов, например, предъявляемых при трудоустройстве, ее нет. Но, как правило, работодатели подстраховываются. В этом случае... Нужно написать заявление, ну вот кадровая или какая там правовая служба гаранта, во всяком случае, его разработала, у меня оно было, я, я сейчас точно не скажу, но там, по-моему, я такой-то, такой-то, да, да, в отношении меня там была составлена и про номер такой-то, да, отказываюсь от таких-то условий перечислить, допустим, да, от выполнения, то есть что-то что что такое.
5: А как название а форма? Да. Название формы можно, Дмитрий? Я поищу просто хотя бы само название. Как она формулировка, чтобы что искать? Ну,
1: заявление об отказе от создания условий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации. Вот как-то так.
5: Ну, да, Спасибо.
0: -то там каких-то сложностей не должно возникнуть, потому что действительно индивидуальная программа реабилитации, документ такой, инвалид может его предъявлять, может, не предъявлять. Вот. А другой вопрос, что действительно работодатель же чего боится? Что инвалид у него трудоустроился, ИПР не принес, потом пожаловался в прокуратуру и говорит, вот, не созданы рабочие места у меня там. Вот, поэтому такую расписочку, да, будет неплохо. Вопрос видеть. по ИПР, уточняющий?
4: Да. Да. Вопрос такой, смотрите, если я сменил специализацию и вот у меня в ВПР написано, что могу работать учителем, потому что ну, работал в школе, сейчас я не работаю в школе, но у меня эта запись есть. Должен ли я, допустим, написать заявление, либо обратиться в МСЭ, чтобы мне внесли изменения по записи? Я так понимаю, что не нужно перепроходить МС, можно внести в электронную ИПРа эту запись, либо же есть какие-то другие решения.
1: А вопрос для чего внести изменения? Другую специальность внести? Да, если, если, допустим,
4: я получил другую специальность, то есть у меня, в общем-то, другое место работы, другая специализация, то есть, ну, не связанная с педагогикой. А ИПРа
1: когда составлялась ИПР прежняя?
4: Пять лет назад.
3: Ну вам же не
1: Там просто надо посмотреть. Я вообще сейчас не уверен, что они сейчас пишут вообще специальности. Они сейчас пишут нуждается, не нуждается. Там вот надо, uh, надо посмотреть.
0: Ну, то есть, на самом деле, это как с фамилией, мне кажется, что, то есть, если вы ее не планируете нигде предъявлять, ну, то есть, у меня, например, прямо в справке написано, в справке об инвалидности, прямо вот на одной стороне написано, может учиться на юриста, Ну я не планирую эту справку менять. Ну, Хотя да. учиться давно закончил ну,
1: ну и про в первую очередь же нужна нам для чего если мы обращаемся в службу, в органы службы занятости да, для постановки на учет вот здесь они должны искать работу строго да, в соответствии с э, трудовыми рекомендациями, которые указаны в ИПРА. Без ИПРА на учет службы занятости встать нельзя, а остальное ну тут уже э, надо смотреть. ну в принципе, Мне кажется, это не очень принципиально просто. Но если
3: работодатель еще не требует никаких э, ну, соответствующих записей, то есть если, -то работодателя... стало
0: плохо слышно сейчас. если Ну
3: работодатель... да, если не требует... А устраивает то, что написано в справке, то тогда зачем снять? У меня закреплено
0: еще 16, mm -hmm. что я вам работаю на ПБ. Ну, то есть, да, если работодатель не требует, то и зачем что-то менять? Все верно. Ну, давайте еще завершательный вопрос. Кстати, про центр занятости, я думаю, что многие сейчас вот у нас в период пандемии, да, когда Платили там достаточно такие ощутимые деньги да, на, в Центре занятости. Я думаю, ну, что многие столкнулись с тем, что что там написано в ИПР, есть ли это ИПР? Потому что действительно без ИПР в центр занятости не попасть. Еще один вопрос. Как это? Кто задаст вопрос, тот получит. Хотел сказать в нос, но не буду говорить. А ну, что ж, давайте тогда мы, раз вопросов нет, да, будем считать, что сегодня ну, мы вот более или менее такой круг вопросов очертили. Да, все, кто хотел спросить, спросили и ответы получили. Да, я думаю, что мы не первый и не последний раз встречаемся с юристом. Вот Те, кто у нас... К нам недавно присоединился. У нас в архиве есть аудиозапись с Рамилем Хайрулиным по защите прав потребителей. Кстати, тоже сегодня, сегодня этот вопрос слегка только касались. Вот, а там прям мы вот достаточно продолжительное время такая азбука потребителя от А до Я у нас получилась. И я думаю, что в ближайшие, там, не знаю, на следующий, может быть, месяц у нас еще будет такая тема по источникам, ну, как раз по тем источникам, откуда можно получать либо какие-то справки, актуальные законы, постановления, вот, так что следить за нашими анонсами. А сегодня огромное спасибо Дмитрию. Мне кажется, что достаточно содержательно мы пообщались. Всем хорошего вечера и до новых встреч.